0: galera tá no ar mais um podcast Arquibancada RJ e eu já peço desculpas a tricolores e vascaínos mas que programa maravilhoso de se gravar em Luísa Nossa senhora hein que energia a energia do Rio de Janeiro ela tá uma energia gostosa tá um negócio assim diferenciado tá um clima assim para principalmente para a torcida é, alvinegra e a torcida rubro-negra assim maravilhoso um negócio assim que por muito tempo é, eu não sentia isso. Inclusive, comentei, é, antes da gente começar a gravação, como o Fluminense foi benevolente, né? Foi quase uma atitude fofa com os torcedores do Rio, né? Porque o torcedor do Botafogo tava ali, sem jogar, né? Despretenciosamente, pum, toma um rival sendo eliminado. O do Vasco tava puto, que tinha perdido o Clássico, pum, toma, Fluminense eliminado. E o do Flamengo já tava feliz e ficou mais ainda. Então, um negócio assim, quase uma atitude carinhosa do Fluminense. Hoje em dia... 17 de março, às nove e meia, nesse momento, a gente tá gravando o episódio 47 do nosso podcast. Eu sou o João, torcedor rubro-negro, e tô aqui para falar dos outros, também dos outros três grandes clubes do Rio de Janeiro. É, para falar de Botafogo, fala aí, Luísa, beleza?
1: Oiê, beleza, João. O Botafoguense está aqui, né? Como você falou. Só esperando ver o que vai acontecer... E graças a Deus, extra Campo está tudo muito bem, muito bom. Muitos reforços vindo aí. E tá engraçado, né? Vendo os rivais e até outros clubes de outros estados falando do Botafogo, eu acho que estão se preocupando muito, né? Como eles falam sempre, Botafogo, ah, agora é time pequeno, não bota medo em ninguém, não sei o quê. Estão vendo os reforços e o pessoal já está começando a chiar, ficar com medo... Eu estou achando essa vibe engraçada, mas, por enquanto, a gente está aqui quietinho na nossa, esperando chegar o Fluminense, né? E aí, depois também começar a pensar em Brasileirão, em Copa do Brasil. E está muito bom, estou gostando da beça de ser rica. Muito bom ser rico. Cada ah, é, dia bom... uma compra nova, algo novo. É, vamos, vamos,
0: vamos comentar isso aí do Botafogo. Pra falar, vou começar pelo lado pelo lado mais triste da noite. É, no caso da noite de ontem, né? Mas que ainda continua melancólico. Que já lançou a hashtag, tá? Vocês não estão vendo, mas já lançou, já lançou a hashtag. Juntos pela Sul-Americana, em busca do tão sonhado título sul-americano. É, e aí ele deu o tá na Sul-Americana, hein? Será que vem a revanche? Será que vem a revanche numa nega rincha? Final do Sul-Americano numa nega rincha? Será? E aí, Guilherme, já junta dinheiro pra Brasília, hein? Já junta dinheiro para Brasília. Fala Guilherme, beleza? Ah, ir para Brasília é mais fácil do
2: que ir para Guayaquil, né? Então, o Fluminense aí fez um favor com o meu bolso, né? Estou é, bem satisfeito com isso. Agora que você me, me apresentou esse outro lado, né? Eu, eu sou uma Esse pessoa... prisma ficou interessante, né? Eu sou uma pessoa positiva, né? Eu tento olhar os fatos pelo lado positivo, né? E é isso, pô. Achar voo para Brasília muito mais tranquilo. Dá até para ir de carro, de repente, né? Achar aí uma... Fazer uma caravana com os amigos. Irmão, vai dar tudo certo. Rumo ruma Brasília.
0: <risos> e para falar do lado derrotado do clássico de ontem também, é, Marcelo, é, e aí? Como é que estão as coisas por aí?
3: Ah, tudo bem, João. Melhor hoje, né? Ontem a gente... Tava no Maracanã ontem. É, feliz pela... Pela torcida do Vasco, que realmente deu um show ontem no Maracanã, é, mesmo em menor número, é, mesmo o Vasco está tá com um bom contingente, devia ter uns 15 mil Vascaínos, 16 mil. É, o Vasco cantou, a torcida do Vasco cantou muito mais que a torcida do Flamengo e realmente demos um show. No campo, que foi triste, né? Tem toda essa questão da arbitragem é, que a gente vai debater aí. E é isso, o Flamengo venceu, agora vamos pensar na próxima partida.
0: É isso. Como eu falei, vamos começar pelo Botafogo? É, porque foi um assunto mais apesar né, da, da semana movimentada do Botafogo conseguiu ser ofuscada pelos outros acontecimentos, né, Botafogo anunciou durante a semana, né, da semana passada do nosso programa foi na última segunda-feira na outra segunda-feira da outra semana então entre o episódio 46 e o episódio 47 agora da, dessa semana Botafogo anunciou o zagueiro Felipe Sampaio que tava no Gangan da França, da segunda divisão, acho que é um grande, aí tá na cota de apostas né, agora que tá rico Pode contratar um maluco desse e ver no que dá. <risos> Contratou o Lucas Piazon. É, jogador que, em algum momento da carreira, ali quando era mais jovem, inspirou, talvez, mais confiança de que pudesse ser um grande jogador. Não estourou na Europa, né? Ficou sendo jogador do Chelsea emprestado para vários lugares. Agora está no Braga. Estava no Braga de Portugal. Vem por empréstimo no Botafogo. Contratou o Renzo Saravia. Lateral direito. É, do Porto. Né, que já jogou aqui no Brasil. Jogou no Internacional e até agora de contratações confirmadas foram essas. E aí um monte de, de especulações, né? Hoje, inclusive, saiu uma matéria errada no GE, o GE pediu até desculpa, não sei se a Luiza viu isso, né? Do, o GE pro público, chegou a publicar uma matéria que o Cavani já teria é, negado a proposta do John Texto. E aí depois eles apagaram a, a, a postagem, a postagem não, a, a matéria no site do GE, e pediram desculpa. Ou seja... Ao meu ver, isso indica, pode indicar, né? O torcedor mais otimista pode indicar que o Cavani não negou, né? Porque foi exatamente o que o Jé pediu desculpa, exatamente falando isso: falando que a matéria não era para ser sido lançada, porque o Cavani ainda não tinha negado. Ou seja, ainda há esperança para o torcedor Botafogo, e talvez ver o Cavani, né? O Manchester United foi eliminado da Champions League na terça-feira. né, O clima do Manchester United não é um clima mais amigável, então o torcedor do Botafogo está com essa esperança. E ainda tem o clima que movimentou a imprensa paulista, né? Os nossos. É, colegas paulistas estão empolvorosos, estão, meu Deus do céu, tá um negócio assim eles estão, não estão entendendo o que tá acontecendo, para eles o, o mundo o mundo para eles está diferente, que é o Botafogo tirando o jogador do, do Palmeiras por cerca de 33 milhões de reais, essa é a proposta do Botafogo pelo Patrick de Paula volante do, do Palmeiras enfim Luiz, eu resumi aqui, mais ou menos tudo que aconteceu na semana envolvendo contratação e aí você dá o, os seus pitacos aí, do que você, enfim Tá vendo, tá sentindo dessa semana do Botafogo?
1: Uma semana maravilhosa. Como eu comentei, acho que o João viu, não sei. Antes não tinha dinheiro para pagar a passagem do Patrick. Agora a gente vai poder comprar o Patrick. É uma realidade, uma nova realidade surreal e é muito bom. Acho que o Botafogo a gente ainda fica assim, gente, o que, que tá acontecendo? Porque é, os jogadores estão vindo, no, no, a gente não está precisando vender qualquer um muito rápido a preço de paçoca, que era o que mais acontecia. Né? Uh, o jogador, o melhorzinho que tinha, já era vendido porque precisava do dinheiro. Né? Ia para qualquer time a preço... Guilherme está entendendo
0: isso. Tá, Guilherme está bem entendendo isso
1: essa semana também. Né? <risos> é, está vendo, Guilherme? tristeza que é. Perder um jogador... E olha que o deles é muito bom, né? Um jogador muito bom. A gente perdia, assim, aquele jogador... Que nem era isso tudo, mas era o que se destacava. <risos> e vendia por preço risório, né? Isso irritava bastante, assim. Mas era o que tinha. Era o que podia acontecer, porque eu estava precisando, né? E agora a gente pode chegar e falar... Oh, vou comprar por tanto, é esse valor que eu quero... E é isso aqui, tá bom pra você? Pode negociar melhor, né? E... e aí o que eu tava falando também no início, né? Tá engraçado ver o pessoal de São Paulo, os clubes cariocas, tipo, ah, esses reforços não estão com nada. O botafoguense acordou pensando que ia chegar o Cavani e chegou o outro. Gente, também não é assim, a gente não vive no mundo da Disney, né? Achando que vai ter Messi, Cavani e companhia, porque tem dinheiro. Mas os que estão chegando são bons jogadores, né? E Então, assim, parece um pouco, é engraçado parece um pouco de recalque, né? Dos, dos rivais. E eu ri muito do, de um tricolor hoje no aeroporto falando Abel! O Botafogo! Abel! Meu Deus! Cara, tá montando time ainda e os caras já estão desesperados imagina quando o time é, chegou pronto e a gente dei... começar a vencer todo mundo <risos> eu dei de a Rita. letra
0: eu dei a letra na, na semana passada eu falei do, do recalque que ia vir veio de mim, eu fui o primeiro a, a fazer essa auto,
1: é, autocrítica
0: né? eu falei, recalque existe esse recalque existe mas é a nova realidade da SAF e do, do Botafogo mas e das contratações? Como é que tá, enfim, ah, esperando? Não vem nenhum, nenhum grande nome, aquele cara que você fala assim, pô, esse cara que vai sobrar no Brasil, né? Ainda não vê a sua contratação. Até porque é, eu vi muita. Eu vi a torcida do Botafogo está muito dividida com esses novos nomes, né? São nomes que vêm da Europa, com experiência europeia, então isso já muda o padrão que o Botafogo vinha trazendo de contratação, né? O Botafogo olhava muito mais para os pequenos do Carioca do que né, para a Europa para trazer contratações. Então isso já mudou um pouco o perfil. Mas, por exemplo, o Renzo Sarave foi reserva do Rodinei no Internacional. Né? Ele sai Ótimo. do Inter sendo reserva do Rodinei. O, o outro cara veio, da o Felipe Sampaio, vem da segunda divisão da, da França, né? que não é o campeonato mais competitivo do planeta Terra. Né? E o Lucas Piazão é o cara que não se firmou na carreira. Enfim, como é que você vê? Você vê mais com desconfiança ou mais com, com esperança esse momento do Botafogo?
1: Então, é, são nomes, como você falou, né, que não são muito conhecidos. Mas, é, são nomes que muitas as pessoas que acompanham ou foram procurar saber, estão dizendo que são bons jogadores. E assim, para a gente que está acostumado há muitos anos com jogadores muito, muito, muito ruins, <risos> né há um jogador que era reserva do, do Odinei, mas, sei lá, pode ter avançado, pode ter melhorado Ed. lá fora... Talvez já chegar aqui, vai ser muito melhor do que um... Opa, vocês ouviram?
0: Mas pode seguir, dá para seguir. Uma
1: da criança.
0: Mas dá, dá para seguir.
1: Vai ser muito melhor do que um Barão de Guia, que era estrangeiro. Porque o Botafoguense era assim, né? falava que era estrangeiro já endeusava a pessoa. Uruguai ainda Barandegui, não o sotaque, sei lá. O
0: sotaque espanhol já quem enganou todos nós. Aqui, quem, é, nunca, aqui, quem nunca achou que um gringo vida. ia jogar bola no seu time não tá, <risos> tá torcendo errado, né?
1: Pois é. Então, assim... É... Nomes que a gente não conhece, porém, são nomes bons, né? Pelo que o pessoal que acompanha procura saber tem falado. E é isso, né? A gente está... Conta um pouco com a sorte para ver se realmente vai chegar aqui e vai... vão ser bons jogadores. Acredito eu que não vão ser no nível de Kelvin da vida, de um barão de guia da vida. Eu espero, né? mas acredito que não seja. E como tem muito dinheiro envolvido, não estão comprando também qualquer um, né? É, por DVD e tal. Então, assim, isso também dá uma uma preocupação a menos. As coisas estão sendo muito bem feitas, com muita responsabilidade. E isso aí a gente pode falar da SAF no, no geral, né? Como a gente está vendo o Cruzeiro e o Vasco querendo vender logo, com rapidez, e aí o Ronaldo vem aparece e fala que talvez não vai poder comprar, que não pode ser assim e tal. Então, isso é bom para mostrar aqui... O Sábio do Botafogo não foi, não aconteceu do dia para a noite, né? Foram alguns anos de, de, de um processo de muito estudo, como vai ser, quem vai ser. Então assim, não foi nada da noite para o dia, né? Então é diferente. Então tá indo tudo bem encaminhado, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Quando chegar também o Luiz Castro, que está uma demora danada para esse cara vir, está lá na final da competição lá dele. O batafoguense estava torcendo para ele ser eliminado e sair logo. Agora tem que torcer para o cara chegar aqui campeão, para chegar já com uma moral. <risos> A vida do batafoguense não é fácil, nem quando tá rico.
0: <risos> é, resta o torcedor glorioso continuar confiando no John Tex, que até então vai gabaritando, né? Até agora, entrevista de John Tex, era coisa maravilhosa. As contratações eu acho que tá indo mesmo num padrão ali, que no mínimo vai tornar o Botafogo competitivo, eu não acho que o Botafogo, principalmente nesse primeiro ano, não vai brigar por títulos, mas a ideia, né, do Botafogo, a esperança do Botafogo era brigar pra não cair. Se não, se não brigar para não cair e ficar ali, pô, beliscar um, um sexto lugar, um quinto lugar, um negócio desse assim, eu acho que o torcedor do Botafoguense, para um primeiro ano de safra, já vai estar tá maravilhoso. Correto, Luiz? Ou, ou tô equivocado. Ou a esperança já é chegar ganhando?
1: Ah, eu acho difícil chegar ganhando, né? Seria maravilhoso, mas acho que difícil, porque é um novo técnico, novos jogadores, então é o início de tudo, né? O técnico passa como ele quer que o time jogue, o time se entrosar, o time começar a ter é, realmente um bom entrosamento, e aí começar a vencer. Se o primeiro jogo já for tudo mil maravilhas, ia ser perfeito, mas... Sabemos que é difícil, mas se já começar mostrando um time competitivo, já é bastante coisa, né?
0: Justo, vamos, vamos avançar então? Tô sentindo nossos meninos, Luísa, muito calados, muito quietos, né? Estão muito introspectivos, vou trazer um pouco eles a conversa, né? Para ver se dá uma animada na, na, na noite deles, né? Porque tá complicado aqui o, o, o clima. Vamos falar do Clássico primeiro, deixar o Fluminense pro final, que eu acho que é o acontecimento mais marcante, porque é um negócio assim, que vai ficar para é, Esse Flamengo e Vasco vão esquecer, essa eliminação do Fluminense não vão esquecer tão cedo. É, Marcelo, dá ao lado o lado Vasco aí no primeiro do jogo, é, enfim, aí você pode tratar do, 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 da perspectiva que você quiser, a gente pode entrar na polêmica do, do pênalti, é, pode falar do como ficou o comportamento do Vasco, como é que você viu, enfim, fala aí. Ah,
3: João, assim, é, falando do Clássico, é falando do campo e bola, né? eu achei que o Zé Ricardo foi muito covarde, esse é o termo mesmo, assim, eu acho que realmente você está jogando com o Flamengo, que é um time superior, você vai botar um time até mais defensivo para sair no contra-ataque, né? mas também se você ficar tomando sufoco o tempo todo, as chances né? logicamente são grandes de você tomar um gol, então eu acho que a estratégia do Zé Ricardo foi equivocada, o Vasco até se comportou bem defensivamente, mas por não ter contra-ataque, por não, ele não ter criado alternativas, né, o, o trabalho dele é esse, mesmo a gente sabendo que ele não tem as peças, ele poderia ter armado uma estratégia melhor para o Vasco, pelo menos dar um trabalho no Flamengo. E o Flamengo não fez uma grande partida, você imagine, você até comentou isso lá no grupo, o Flamengo fez uma partida bem, bem aquém, né? é que realmente o Vasco não conseguia entrar na área do Flamengo.
0: Não, mais uma vez, o que eu, que eu já tinha falado isso no outro jogo, o Flamengo não, não entra em clássico. Esse, esse elenco do Flamengo vitorioso, 2019, ele, ele não entra em clássico com a pegada de clássico. Não adianta, não entra. Jogou ontem como se fosse um jogo contra o CSA. E eu não tô falando que o Vasco é o CSA, não. Tô falando que é um jogo contra o CSA como se fosse mais um jogo do Flamengo. E não sim, é mais um, a gente sabe que o clássico não é mais um jogo contra né? Não é mais um jogo. Mas enfim, é. continue.
3: É, mas até os jogadores também a, 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 acho, né, que absorvem um pouco dessa arrogância, né, do coisa da hegemonia, de ser, de ser superior, tipo assim, ainda mais o Vasco por estar tá numa situação financeira, esportiva e tal ruim, então tipo assim, ah, é o Vasco então...
0: Não, também acho, então e, e esse é o grande ganhar. ponto, entendeu? Esse é o grande ponto porque a gente tá pegando o pior momento do Vasco, sem, aí é sem discussão certo? É o pior momento da história do Vasco né? o Vasco vem fazendo em sequências o pior time da história do Vasco já foi 2020, não, não, aí vem 2021 aí 2022, já que já não começa legal, né? aí você vai vindo e o Flamengo tá, vou botar aí no segundo melhor, vou deixar lá a época do, do Zico como o melhor momento. E o Flamengo não consegue ser hegemônico no sentido de, pô, lá o Vasco. O, o Flamengo ganhou com facilidade, assim, pô, foi um jogo que ganhou fácil uma vez do Vasco. Que foi no Brasileirão de 2019, no Sim. jogo do primeiro turno. Foi o único jogo fácil que o Flamengo conseguiu fazer. E pela diferença técnica, é óbvio que eu sei que clássico iguala as coisas, mas assim, eles jogam toda hora, né? jogam toda hora. Não é que, um, não é, tipo assim, no universo de 10 jogos, se fossem 2, 3 jogos que o Flamengo, pô, conseguiu fazer a vitória fácil. Por exemplo, o que fez com o Botafogo. Né? O Flamengo já venceu o Botafogo com mais facilidade do que, vi, jogo, jogo, do que jogos contra o Vasco. Entendeu? Então essa é a grande, a grande pegada. O que mostra que o Flamengo, no maneira geral, não entra com a pegada de clássico e, enfim, não sei se isso é... Sei lá, parece, parece que não é de treinador, porque o Flamengo já teve Abel, Paulo Souza, Domenech... É,
3: dos jogadores é... mesmo, questão de é Ou o é
0: cara da instituição, sei lá, da direção, de não pilhar os caras, não sei o que é, enfim.
3: É, mas aí, João, pra seguir falando de Vasco, então assim, eu acho que a estratégia foi equivocada. É, eu tava na arquibancada, né, tava vendo o jogo do estádio, era... No início, tudo bem, a gente, pô, tem que segurar o jogo e tal, mas o tempo foi passando, já indo para o final do primeiro tempo e tal, o Vasco não conseguia entrar na área do Flamengo, entendeu? Não conseguia construir jogadas e toda hora o Flamengo em cima, em cima, mesmo sem ser brilhante, mas tá o tempo todo rondando. Arrascaeta, eu, eu fiquei reparando, né? As movimentações de Arrascaeta e Bruno Henrique, caramba, os caras é, é interessante ver eles lá do campo, assim, perto, né? Esses jogadores. Né? Eu ainda não tinha visto esses jogadores do Flamengo no campo, no campo, assim, ainda não tinha visto ao vivo. Cara, é uma, é muito, são inteligentes, fazem as movimentações corretas. Então, assim, é, mesmo não sendo uma partida brilhante, o Flamengo consegue se movimentar. O Vasco até marcou bem, mas o Vasco que eu estou te falando. O Vasco não tinha essa reação, né? E o Flamengo deu espaço, o Flamengo não fez uma boa partida. Então, acho que passa muito pela covardia do Zé Ricardo. Aí, depois, no segundo tempo, tentou botar o Figueiredo, tentou fazer alguma coisa. Mas o time, o time não andou, cara. Não andou. É, o Vasco foi numa situação agora muito difícil, né? Porque se ganhar de 1x0 ou um gol de diferença, o Flamengo classifica tem que ganhar por dois. Então é muito difícil. Eu tava animado, falei, vou nos dois jogos, vou nos dois jogos e tal. Se fosse empate ontem, eu animaria mais de ir no domingo. Mas eu torci meu tornozelo também, o João sabe. Aí, pô, eu tô meio desanimado. É... Não, eu acho domingo. que não... O
0: que eu ia falar não é nem, cara, derrota não te falar a verdade, eu vi muito o Vascaíno falando que tá desanimado pela postura do time. Pela postura do Zé Ricardo. Ele é, desanimou não, no sentido junta, de... Junta,
3: junta, porque junta a postura, você tipo assim, porra.
0: Porque um... assim, vamos lá, convenhamos. Vamos lá não, não é vai, fazer fala, um fala. gol
3: no Flamengo. Não é fazer um gol no Flamengo. Fazer, tem que fazer dois. Tem dois de diferença. Aí eu te pergunto, um já é difícil, o Vasco não consegue não é, o Vasco não consegue fazer um gol. Pior, o Vasco não consegue entrar na área do Flamengo. O que o Vasco conseguiu é, ontem foi um. O mais perigoso foi um
0: chute. Foram dois chutes novos fora novo do no Foram é, dois chutes novos.
3: Sim, o, 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 Vasco, o Vasco não. Ah, teve, teve um chute também que o Hugo o fez uma defesa. Até... Teve, o,
0: teve o chute do Figueiredo de fora da área que o Hugo fez e a falta do Nenê que foi fraca, né? Foi é, dois chutes. É, então, do
3: gol. então, assim, porra, o Vasco não consegue entrar na área do Flamengo. Vai fazer dois gols. Aí, porra, arbit... aí tem essa coisa da arbitragem também, não tô...
0: Então, mas o que eu ia falar assim. só, antes de, antes de entrar na arbitragem... Você já fica fica
3: falar assim, do... O ainda já fica pilhado, entendeu? Você fica assim, porra, não vai classificar.
0: É, aí faz o B.O. Preventivo. <risos> um antes, preventivo. Antes, antes <risos> da, gente, da gente entrar na arbitragem, é, cara, eu, o que eu ia falar é que... Tião Vasco, de cascadura. O, 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 o torcedor do Vasco, ele deu uma desanimada pela postura do Zé Ricardo, porque assim, além de ter que fazer dois gols de diferença no próximo jogo, ninguém espera que o, que o Zé Ricardo não entre com essa mesma postura no próximo jogo. Exatamente. Ninguém, ninguém acha que o José Ricardo... Não, agora ele viu que deu errado, o próximo jogo ele vai pô, tentar fazer um futebol bonito, montar não, um contra-ataque Não, ele vai
3: retrancar de novo.
0: Ele vai ele retrancar vai... para jogar, para perder de 1x0 e chegar na coletiva e falar, é, a gente tentou, mas o Flamengo é muito, muito, muito bom, muito melhor é. individualmente e a gente fez o que dava. E segue o baile. Né? Você vê,
3: o Flamengo naqueles times de... do, do grande time do Vasco de, nove, de 98 a 2000, 2001, o Vasco... Claro que esse Flamengo agora é bem melhor do que o Vasco atual, do que... O, o Vasco era, era muito bom, mas o Flamengo aquele, também tinha bons jogadores. É, aquele
0: Flamengo, aquele Flamengo era, é bem melhor do que esse Vasco atual.
3: Exatamente, exatamente. O, mas o, lan, o, o lance é que, pô, mesmo o Flamengo sendo inferior, sem comparar times, o Flamengo não pipocava. Entendeu? E o Flamengo, pô, ia pra dentro com o Tirson, com o Beto, com não o Edilson. Os cariocas, né? Exatamente. O Flamengo ia pra dentro. Mesmo o Vasco ele sendo muito inferior, eu acho que o Vasco tem que tentar, porque, tipo assim já tá perdendo. Perdido de um, perdido de três, amigo. Porque aí é o que eu te falo. Ele bota o time para frente no domingo, faz um gol no início do jogo, uma cagada. Cruzou, bateu na nádega esquerda do Poçante Raniel e entrou. E aí? Muda, aí muda. Muda. Muda a história do jogo. Então, pô, se você ficar nessa covardia, você não vai lugar nenhum.
0: O é, que eu ia te perguntar, você falou, do Dorniel, é, vi muita gente na... Primeiro, como... É, é incrível como o Zé, Zé Ricardo adora jogar com dois laterais, né? O negócio assim, no Flamengo ele fazia com o Rodinei parar, depois ele vai pro Vasco, faz, fez de novo, né? Na época naquela primeira passagem do Vasco... E, o Everton. e agora o Léo Matos e o Everton... Eu vi o Casimiro, né? O grande fenômeno da internet atualmente, né? Ele falou, né? Que a torcida do Vasco passou a semana toda discutindo quem é, quem é o pior lateral do elenco, né? Se é o Everton, se é o Léo Matos ou se é o Edmar. E o Zé Ricardo vai lá e escala os três ao mesmo tempo não Exatamente. tem discussão, vocês estão reclamando dos três? faz o seguinte, vai os três então que aí você não tem discussão para cara, um...
3: brincadeira não assim, mas... ter botado o Léo Matos e o Edmar, eu não concordo mas entendo porque ele quis fazer aquela linha de quatro, o Léo Matos é um pé de foice do cacete e marca bem o Bruno Henrique não sei o que acontece que o Léo Matos ele encaixa a marcação no Bruno Henrique e o Edmar também é mais... É, é alto, é forte e tal. Então ele pensou em botar um time alto, forte, aquela coisa toda. Agora, botar o Everton, meu amigão. Porra, tá de brincadeira, cara. O, esse moleque, ele joga cagado. Você vê, às vezes ele pega a bola, ele, bum, dá um bico, ele se livra. Meu Deus, a bola tá quente. Horroroso, horroroso. Os outros Mas ainda tem... Eu, os outros ainda eu, tem, pelo menos, o valência física.
0: O, o que eu ia te falar é que tem muita gente criticando... Ah não, esse fato do Vasco não ter uma opção, né, porque joga com é, Raniel, Nenê e aí o time fica muito pesado, né, o Nenê para jogos grandes, para jogos de, de, de alto rendimento, ele vem produzindo pouco, já vinha produzindo pouco no Fluminense na Série A, né, quando o Vasco enfrenta é, times de Série A é, ele produz pouco contra Fluminense, contra Vasco,
1: é, Contra Vasco um, né?
0: contra, contra o Flamengo você é, acha que, que os Ricardo. Deveria repensar em alguns momentos Raniel e Nenê em jogos de maior competitividade?
3: Cara, é Raniel e Nenê realmente ficou complicado, mas de repente é poderia, sei lá. Isso pensando, um
0: é isso pensando nas opções do Vasco hoje, né? Porque, é, sabe só que que porque se... se você
3: parar para pensar, eu reparei o Vasco melhorou um pouco no segundo tempo, já na segunda metade do segundo quando o Vasco entrou com o Bruno Nazário no meio de campo, ele deu um gazinho ali no meio, não estou falando que foi, mudou o jogo, mas deu um gás, e o Yuri Lara, né, o um volante mais marcador e tal. Então, assim, cara, eu acho que ele, ele pode repensar, de repente, começa com o Nenê, mas já no intervalo, para o Nenê não, não perder força física, bota o Bruno Nazário, que é até um jogador de meio, entendeu? É porque realmente, Raniel e Nenê não tá saindo nada, amigo. Não tá saindo nada. Daniel não segura a bola, não consegue segurar a bola. O Nenê fica segurando a bola, penteando a bola, irritando, cavando falta. Aí, às vezes, não é falta. O cara rouba a bola. Aí toma contra-ataque. Aí fica todo mundo puto. É isso. Você fica... O jogo do Vasco, você, você não tem momento... variações na partida. Você fica puto de forma constante. Entendeu? Sendo massacrado. Você fica... O time... Você fica com a, com a agulha, a seringa na bunda o tempo todo, meu amigo. É o adversário o tempo todo. Você fica assim. Você fica assim, sufocada. Ontem no Maracanã. Pada, pada da merda de... é dois palitos. Ontem no Maracanã era cerveja o tempo todo. Cerveja, cerveja. Quando eu vi cerveja, Olá, alô, cerveja? Cerveja? Porra. Toda hora a, gente, tarde, a, gente,
0: a, gente, a gente e mais 3 mil pessoas vimos isso no pós-jogo. Da cerveja, cerveja.
3: É e também ó é que, eu não, é que eu também não é que eu não posso falar aqui mas ó também ó também
0: ó <risos> entendi entendi entendemos entendeu, entendemos entendeu entendemos entendemos o gesto quem não Marcelo
3: o, o João Marcelo é, Augusto
0: Marcelo... <risos> melhor acho que Luiz Luiz acho que não sabe dessa depois a gente tem que contar pra Luiz essa esse Nos grande momento dois. esse grande momento do nosso, do nosso da tá nossa página falar. pelo lado do Flamengo né nesse clássico é, até falei um pouco isso no, no pós-jogo do Flamengo, né? O Flamengo tem que melhorar a pegada. Eu não digo nem melhorar é, no geral, não. Eu acho que melhorar mais, mais a figura no clássico mesmo, né? Nos clássicos. Porque eu acho que o Flamengo vem evoluindo com, com o Paulo Souza. É, cada vez mais a gente vê jogadas é, que envolvem as, a movimentação. O próprio Marcelo falou, né? Da movimentação do Bruno Henrique, do Arrascaeta. O Everton Ribeiro, ontem, pela primeira vez, o Paulo Souza botou o Everton Ribeiro pelo lado dele de origem, né? Que é o lado direito. Trazendo para a perna esquerda por meio. Então pode ser que a gente veja mais disso, o David Ribeiro jogando mais na posição dele. Ele jogou a rascaeta o outro lado, o que funcionou, fazendo essa movimentação com, com o Bruno Henrique. É, e o que o Marcelo falou, eu até comentar, cara, é de realmente isso, né? O Flamengo ficou martelando, 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 e foi assim que saiu o pênalti, né? O pênalti sai disso. O pênalti ele é muito fruto dessa, dessa postura do Vasco de ter se recuado e de ter que ficar defendendo. Geralmente, pênaltis de mão, de, de, dessas jogadas assim, eles, eles geralmente são frutos disso. Né? De um time colocando pressão no outro e aí é tanta bola dentro da área, tanta coisa que acontece que uma hora o jogador, né, quanto mais ele é acionado ali, maior é a chance de, de dele errar. Né? Então, aconteceu aí. E aí o Gabigol, né, é inacreditavelmente a capacidade que o Gabigol tem e o Thiago também, o goleiro do Vasco também, né, ajudou bastante. Né? Ele cai uns seis meses antes, ele já está... Dobrando a perninha dele para cair no chão. É, e aí, o Flamengo fez o gol e depois pouco produziu, né? O Flamengo é, não, não conseguiu tirar vontade é, para. sei lá, não, eu falei lá na, no pós-jogo também. Não é que eu tô querendo que o Flamengo goleie o Vasco em todos os confrontos, não, quer dizer, querer eu queria, né? Seria o seria um mundo porra, maravilhoso. O Flamengo goleasse o Vasco todos os jogos, seria a perfeição. Mas eu não estou falando que o Flamengo tem que, tem que massacrar o Vasco todos os jogos. Mas tem que pô, pressionar, é um, time mais, é um time inferior. Se o Flamengo pega é, o, o, o mesmo time do Vasco vestindo outra camisa, é, eu ia querer que esse time Flamengo fosse para dentro. E assim é como o Vasco, que talvez seja maior ainda essa vontade, talvez deveria ser assim a vontade do Flamengo, desse liga do Flamengo, e não é. Não é a vontade do Flamengo, não é. é dito isso, é, dois pontos é, a destacar que eu queria... No nosso pós-jogo curto, não deu tempo de, de falar, mas é Andrés Pereira, senhor Andrés Pereira, enfim, né, é, um, é um negócio surreal como ele ainda tá no Flamengo. O, o negócio vai ser concretizado, né o pitico da galera vai ficar no, no Flamengo e cada vez mais ele vai precisar. Olha, o Marcelo mostrando o rango pra gente aqui. Acabou de chegar
3: salgadinho, minha
0: avó, acabou de chegar de uma festa. Olha só que maravilha, hein?
1: Uhum. Que covardia.
0: Que covardia. Sim, servidos, servidos. Que covardia. Mas eu falando, né? O André Pereira vai ficar aqui, né? O André Pereira. E, e como ele parece estar tá com o mental cada vez mais abalado, cara. Ontem ele perdeu, ele foi desarmado três vezes. Uma, uma das vezes eu não ia botar a culpa nele, não, tá? Porque uma, uma das vezes foi uma O Felipe Luiz jogou a bola para ele, deu uma pedrada, ele tentou dominar a bola do Felipe Luiz e acabou perdendo. Mas ele é, Ele perde a bola. E é, eu tive, não estava no Maracanã, mas pela minha reação em casa e pelos relatos de quem foi ao Maracanã, a torcida sem paciência nenhuma, assim, é o André, 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 Zerra, André Zerra um passo pro lado, a torcida, ah, vai pra casa do caralho, vai tomar no curso merda, sai daqui, vai embora do Flamengo, que é a minha reação quando o Andrés respira errado, se ele respira errado, eu já quero xingar ele e... e, 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 e enfim. É, e a atuação do, do Rodinei, cara, inacreditavelmente eu falei que o, o Sarave era a reserva do Rodinei como algo depreciativo, mas agora eu vou ter que pô, me contradizer dentro do mesmo programa. O Rodinei hoje é o melhor lateral direito de do Flamengo. Ele tem que ser titular desse time. Né? Ele tá jogando melhor, que o Isla né? não é muito difícil, mas ele tá jogando muito melhor que o Mateuzinho. Né? O Mateuzinho erra uma bola, né? Um, um passe do Davi Luiz também que é maravilhoso. Como joga a bola do Davi Luiz, meu Deus do céu, é até surreal ainda achar que ele tá no Flamengo. Ele vira a bola pro Mateuzinho, o Mateuzinho era só rolar pro, pro Gabigol fazer o primeiro gol e ele erra o, o passe né? É, bisonhamente, erra é um passe bizonho. É, que o Rodinei depois entra muito melhor, faz as jogadas pelo lado, dribla, enfim. É, e, e eu acho que deveriam ser titulares João Gomes no lugar do Andrés, principalmente pela, pela, pelo mental do Andrés, que vem dificultando bastante o futebol dele técnico, né? É um cara que ele não pode, ele tem que ser assim 120% perfeito. Ele tem que meter, sei lá, todo jogo contra o Vasco que tem que fazer um hat-trick. A torcida do Flamengo talvez comece a não pegar tanto no pé dele. Porque tirando isso, cara, ele não vai ter paz, não vai ter paz, não vai ter paz do Flamengo, não vai ter paz dos adversários, não vai ter paz da imprensa, não vai ter paz talvez, né, aparentemente, como o futebol dele tá sendo mostrado, não vai ter paz com ele mesmo, é, eu acho que ele quer isso, ele quer como desafio para se mostrar, é, eu acho importante, o cara, né, ele quer tentar corrigir isso, falou inúmeras vezes em entrevistas e tudo mais, que quer corrigir isso, quer devolver um título pro Flamengo, enfim, mas não sei se é a melhor escolha, né, gente? enfim, mas não vou bater na tecla de algo que eu já falei aqui no, no podcast. É isso, vitória do Flamengo. Tomara que, né? Vamos decidir no domingo. Então, no próximo programa, a gente já vem com isso decidido, né? A gente já vem com uma, um, um finalista, já vai ter decidido, né? E vamos ter o, o primeiro jogo da outra semifinal. Aí, é, Flamengo, é, Botafogo e Fluminense jogam na, na segunda-feira, às oito. Oh, que, dia, que dia bom, né? Olha que, porra, que interessante. Aproveitando o gancho, vamos falar de Fluminense. Fala, Guilherme. Os gênios da Ferge
2: Não, eu ia dizer... Ah, exatamente isso. Eu ia dizer que a ferge planejou a dedo a data desse jogo, né? Tipo, vamos botar a data mais escrota possível, no dia mais escroto da semana, num horário bem horrível.
1: Não, Que é não sei, segunda é pra, sei lá, feira, é pra não ter público
2: presente, é pra não ter audiência. Oito da cara.
1: noite.
0: Peço. Podia ser um, as, umas sete, sete horas, sete horas assim, pô, dava uma melhorada, dava uma um equilibrada ali, já pegou a saída da galera do trabalho, o jogo ah, acabaria cedo, entendeu? Não, não que precisasse ser segunda-feira, né? Já começa é, por podia aí. podia ser na
2: quarta, né? Enfim.
0: Enfim, eu também não sei, porque eu até pensei depois falando com você, quando, quando veio e saiu, eu falei, pô, mas tem Libertadores Fluminense? Eu falei, não, já vai ter decidido, não tem jogo do Fluminense na, na, nessa quarta. Aí eu falei, Copa do Brasil? Não, Botafogo e Fluminense também não tão... É, ah, mas aí tem jogo no Rio, o Flamengo joga. Não, o Flamengo não joga, não tem jogo, tem, tem jogo de ninguém para ocupar essa quarta-feira, mas enfim, né, mas enfim. E ainda, ainda criou essa discrepância, né, o Flamengo ou o Vasco, quem passar pra final vai ficar 10 dias sem fazer nada, e o outro time vai ter 3 dias de Sim, descanso. Sim, exatamente. O,
2: do, do Botafogo e do Fluminense, né, quem passar pra final... <risos> Vai estar tá em desvantagem no quesito descanso, né? Quesito vai, ter três quesito. Dias, não. Vai,
0: ter, vai ter três dias a menos, né? Vai ter uma semana, no caso, né? Porque, afinal, são nos dois domingos sub, subsequentes.
2: Afinal, é... ah, são dois domingos?
0: São dois domingos, são dois domingos. Porque
2: tem que acabar no dia 3, não é isso?
0: Isso, Vou isso, exatamente. É.
2: Não, mano, então não, acho, dia... que, eu acho que um, uma das datas da final vai ser numa quarta-feira. Minto, né? não,
0: é na quarta-feira, minto, é isso mesmo. Vai ser na quarta, É, então, é na, vão ter três dias mesmo, vão ter, vai ser... Uma, é isso mesmo, uma final é na, na dia 30, quarta-feira, e a outra final é dia 3 de, de abril, é isso mesmo. O
2: Fluminense do Botafogo, quem passava já vai estar tá em desvantagem na, na parte física. Mas, enfim, isso é... A mas,
0: mas... Na
1: final, quarta-feira, gente...
0: É, mas acho que a do ano passado já, já foi assim, as últimas finais têm isso, sido... As duas do, do Flamengo e Fluminense, eu tenho certeza que foram uma numa quarta, outra outra numa... Carioca, domingo,
1: já vem assim na mente final num domingo é pelo menos o é último jogo assim, vai ser no domingo né? pelo
0: menos o... então, mas pelo menos o segundo vai ser no domingo né? isso, pelo menos isso. isso mas vamos ao que interessa desse programa maravilhoso, inclusive vai ser a capa eu não mostrei a capa ainda, mas vai ser a capa do nosso programa vai ter Abelão na capa vai ter William Bigode na capa tem Felipe Melo na capa, tem a Taça da Libertadores que o Fluminense não vai conquistar né na capa também, vai ter tudo isso na capa olha só que maravilha Guilherme, é, eu sei que você já fez o pós jogo quem quiser acompanhar, vai passar lá no nosso Instagram, você já deu um, um ampassan sobre a sua opinião, mas eu queria que você destacasse não a covardia da Bel, porque eu acho que isso é, já é público notório nesse momento é, da semana. Mas eu queria que você falasse, falasse aí, é, culpados, é, tentar aí elencar é, culpados e, e não culpados desse, desse. Posso chamar de vexame tricolor? essa eliminação pro Olímpia, não jogando, né, se omitindo de jogar e ainda indo pro Paraguai com, com uma vantagem. Cara...
2: Culpados, né, acho que é difícil, assim, enumerar um culpado, eu nem gosto de falar de culpados, né, eu vou tratar como responsáveis. É... Bom, vamos lá. Acho que o maior responsável é o presidente, né? É o Mário Bittencourt, porque ele tumultuou a semana decisiva do clube, né? A, 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 a desclassificação, né? A eliminação do Fluminense ela não começou ontem, ela começou no sábado, né? Com a notícia da venda do, do Luiz Henrique para o Real Betis por um preço ridículo, né? Irrisório, assim, um valor. É, enfim, duas paçocas e um Guaravita basicamente né? é, e isso assim, é, é incrível cara aquilo ali já desmobilizou a torcida o foco da torcida já tinha saído da, da, da Libertadores enfim, a torcida só foi falar a voltar de Libertadores no dia do jogo é, e aí assim a gente imagina que isso tenha tumultuado também o ambiente interno do time né? o vestiário acho muito difícil que não Lembrando, né, o Fluminense, esse ano, é ano eleitoral dentro do clube. Então, muitas coisas estranhas vão acontecer. Né? Muitas coisas esquisitas vão acontecer. Mas mesmo assim, né, eu achei uma falta de malandragem do Mário. Tudo bem, por mais que a venda já esteja acertada, o furo não foi dado é, por alguém aqui no Brasil. Que isso? É... Enfim, oh, a
0: notícia... Que, né, não... que papinho, hein? <risos> que papinho, hein? É, a notícia não foi desculpa, dada... Por... Desculpa, quem tá sério, quem tá sério veio, foi mal.
2: A notícia não foi dada por ninguém aqui no Brasil, né? Nenhum é, setorista do Fluminense sem nada. Foi de um jornalista espanhol que acompanha o Real Betis. Então, o Mário Bittencourt, ele poderia tranquilamente negar. Falar, não, não tem nada acertado, enfim, só houve sondagens, né? E, enfim, e, de fato, também... Não tem nada acertado, né? Foi, foi assinado um ou, acordo. Um, ou um dar uma argumento. de maluco e não falar no é. tema até o jogo. Não fala. É, assim, eu, eu acharia muito difícil ele não falar no tema porque a torcida tava pressionando muito para falar. Né? E aí tumultuaria o ambiente de qualquer jeito. Agora, ele poderia falar, não. Nega, pô. Fala que não e pronto. Já mentiu. Pô, advogado, irmão. Já não seria a primeira mentira que ele contaria, entendeu? É... E aí, enfim, acho ele o maior, o maior responsável. O Abel, cara, não dá para se criticar a escalação do Abel, porque o Abel, ele pôs em campo o time que a torcida pedia, né que era o Ares no lugar do William Bigode e o Martinelli no lugar do Iago Felipe. E aí, cara, é do jogo. Às vezes você faz alteração... E o cara que entra não corresponde. Ele vinha entrando bem no segundo tempo, vinha fazendo bons jogos, não sei o quê. Ganhou oportunidade no time titular e não corresponde à altura. Acontece. Né? Isso aconteceu principalmente no caso do Martinelli. Né? O Martinelli fez uma partida bem ruim. O Ares ainda tentou. Mas ficou claro que é, tanto o Iago quanto o William Bigode são jogadores que têm uma inteligência tática muito maior do que o Ares e o Martinelli. Né? É... O, a saída do Willian expôs muito as falhas do Chris Silva, né, o Willian um, é um jogador que tem mais capacidade para recompor a marcação do que o Arias, tem mais físico, né, isso se mostrou exatamente quando ele entrou, mais mental também, mais força mental, mais maturidade, isso se mostrou até quando ele entrou no jogo, né, ele entrou no jogo, fez duas jogadas ali, ganhou a ganhou as divididas, enfim, fez muitas jogadas assim que ele ganha, ganhou na raça mesmo, é, é, ele fez aquela partida, assim, de Libertadores, né? Entrou e é ele que queria do...
0: ele que cria a jogada, por exemplo, sim. pro Gabriel Teixeira perder.
2: Sim, sim. Uma baita dividida dele, assim, <risos> inclusive, né? De um inclusive, todo perto. mundo
0: fala, o maior erro do William pelo Fluminense agora foi detocado pro... pro Gabriel Teixeira. Era melhor sim, ter seguido sim. com a bola.
2: Sim. É... A aquela jogada ali foi muito a cara dele, assim, né? E aí o Ares é mais habilidoso e tal, mas não tem essa capacidade. De... Eu tô rindo do Marcelo, cara. Marcelo em pé e então... tal. Cara, o que esse moleque tá fazendo? Tá dançando pra câmera? Enfim, desculpa.
0: Foi é... pegar mais salgadinho.
2: É... é. Mas é isso, galera. Então... Botar o, o notebook pra carregar. O salgadinho já foi. <risos> Faz sentido. <risos> Faz sentido. É, eu acho que as, as mexidas do Abel no time né, tiveram esse efeito. E aí, cara, eu não sei até que ponto, a postura do time dentro de campo foi um pedido do Abel, né? O fato é que foi uma partida muito muito covarde né? da parte do time do Fluminense, né? O time abdicou de jogar mesmo. E aí, cara, existem várias maneiras de você administrar uma vantagem, né? É, uma delas, a que eu acho mais inteligente, mais inteligente, inclusive, é que você tá com a bola no pé e vai cozinhando o jogo com a bola no pé. Né? Você vai tocando pro lado, vai fazendo... né vai fazendo, como é que se diz? Vai fazendo macatimba e tal, vai irritando o adversário. Eu acho essa a maneira mais inteligente. Né? Existe a maneira que você entrega a bola para o adversário e vai marcando ali né, por pressão, não deixando ele chegar na sua área e armando contra-ataques, né? ameaçando ele nos contra-ataques, porque ele vai vir para cima, você bota atacantes rápidos que vão, que vão enfim, que vão pegar a defesa do adversário desprevenido. E existe o que o Fluminense fez ontem. Que é simplesmente não jogar. Né? Você não tem a bola no pé, você não tem um contra-ataque armado, você não tem nada.
0: É, porque a partir do momento, a partir do momento que ele botou Luiz Henrique e, e, e Arias muito lá atrás, Sim. Não, tem, não tem campo de contra-ataque. Eles iam ter que é. correr 60 metros. E não tem contra-ataque com 60 metros, do cara correndo toda hora.
2: É, exatamente, exatamente. Luiz Henrique fez uma partida tenebrosa ontem, inclusive, né? É, não estava bem fisicamente, depois, na, depois da coletiva, o Abel falou que ele não treinou durante a semana, enfim. É, e aí, para mim, assim, a, o maior erro do Abel foi nas substituições, nas substituições ali no segundo tempo, que ele deixa o time basic, praticamente sem atacante nenhum, né só o William Bigode no ataque, é, bota dois laterais, o, o time, aí deu uma de Zé Ricardo, né? três laterais em campo ao mesmo tempo, ele... É... Só cinco zagueiros, perguntar, perguntar em cima. Eu
0: já, já, não, eu já estava com essa pergunta engatilhada, já que você citou no tempo, você foi a gente telepatia aqui. É... O Abel confiou demais no, no, na classificação no 1x0. Acho que ele não achava em momento nenhum que o Olimpia ia fazer o 2. Porque ele monta o time pra segurar 1x0, assim, como se não houvesse a possibilidade de pênalti. Porque não parece que. Porque a, a, a escalação final do Fluminense não é a escalação é. de um time que, poxa, pode ser que a gente vá para os pênaltis, hein?
2: É, pois é ele não pensou nisso né ele não, ele não pensou em batedor né em ter um batedor e tal Pô, o cara na boa quando foi para os pênaltis já sabia assim vai dar ruim vai dar ruim porque a não ser que o que caraca o William não é um grande batedor de pênaltis Felipe Mello muito menos né os zagueiros a gente não pode contar com nenhum deles assim né zagueiro lateral verde de regra não são jogadores que são bons batedores e aí, quem é, quem é a grande referência técnica né, ali na hora de bater pênalti? Não, o time não tinha. O é, próprio André, que fez, é, não
0: foi uma questão técnica. Ele deu um porradaço no, no meio e segue o baile.
2: Ah, é isso. Ele falou, porra, vou dar um bicudão nessa bola e se o goleiro encostar nela, ele entra no, ele entra no gol junto com a bola. É... E aí, cara... O Fluminense foi eliminado da Libertadores, não pelo Olímpia. Com todo o respeito ao time do Olímpia, mas eu não respeito o time do Olímpia. É, é, o Fluminense foi eliminado por ele mesmo, porque é, é muito superior ao time do Olímpia. O time do Olímpia só tinha uma jogada, que era cruzar a bola na área. E isso desde o jogo daqui, né? desde, o jogo, desde o jogo da, da ida né? aqui no Engenhão. O time do Olímpia só sabia cruzar a bola na área, só sabia cruzar a bola na área. Se o Fluminense tivesse simplesmente colocado a bola no chão, cara, teria saído do Paraguai classificado para a fase de grupos. Que fique de lição para esse time, para o Abel, para a diretoria. Né? Que a covardia, ela raramente é recompensada. Raramente. Fala, João.
0: É, o, o que eu ia. É... Escutou,
3: Zé Ricardo. Tem que mandar um, um áudio do o Guilherme. Áudio, esse, á,
0: esse áudio para Zé Ricardo. Zé Guilherme tem que entrar no vestiário do Vasco para motivar os jogadores, mas o que eu falar do, do Fluminense é que ontem, e aí quem, quem falou isso eu não lembro agora. Eu estava assistindo a live do, do canal 20 do Fio e do Gabriel Amaral. Não lembro agora se foi o Fio ou se foi o Gabriel Amaral que falou isso, mas eles falaram: se você pega alguém que não acompanha futebol e você botasse para ver Olímpia e Fluminense é, ontem. É, e aí você só explicasse pra senhora, esse time de branco é tricampeão da Libertadores, né, e esse aqui não tem nenhum time. Foi exatamente isso, foi o Olímpia com muita certeza do que ia fazer, dando a vida, os jogadores, inclusive passar até do ponto em alguns momentos, né, teve cotovelada no, no, no Felipe Melo, o Ortiz eu acho que deveria ter sido expulso, que ele dá uma porrada no... No Luiz Henrique, eu acho que dá uma porrada no Luiz Henrique depois dá uma porrada no Calegari. Não estou não lembrando quem foi a bola. Enfim, mas enfim, ele dá duas porradas logo no início do jogo, capitão do time. É, a torcida, né? Defensores do de Altiaco, que raramente, os estádios do Paraguai raramente ficam cheios. Importante ressaltar isso também, raramente ficam cheios. É, o Fluminense jogou ano, ano passado contra o Serro Portenho lá. É, o Flamengo jogou contra o Olímpia lá. É, raramente os estádios do Paraguai ficam cheios, porque as torceiras não, pai, do Paraguai
2: é um país que Fala. quase não tem gente, né, cara? Uma população não, muito reduzida. Qua Não,
0: quase não tem gente. E mesmo o futebol, ele não é um esporte acompanhado pelas massas, assim. Ele é o principal esporte do país, mas não é um esporte de massa. Tanto que a primeira divisão do Paraguai tem 12 times. Né? Então, por isso que eu tô falando. E ontem tava completamente lotado o, o estádio pela torcida do Olímpia, né? Então, foi a cara de um jogo, de um tricampeão, contra um time que não tem. É, e, não tô, e não tô nem falando para zoar não, tá, é, foi a cara de um jogo, de, de, um, de um tricampeão da Libertadores, com um time horrível, é, não podendo contratar, com, com problemas com fair play financeiro lá, com contratação, com FIFA, com um monte de coisa, contra um time que não tem título e que não soube, é, não, não quis, né, e não soube jogar a, a, partida, a partida de ontem. Guilherme, pra gente fechar, queria falar de sentimento, é tenta explicar, ranquear aí na história, pegar outros momentos ruins do Fluminense, é, eu sei que tá recente, né, o distanciamento histórico, e você falou isso também no seu pós-jogo, pode ser que o ano, é, não que essa, essa derrota seja esquecida, eu acho que esquecida ela dificilmente vai ser, mas ela pode ser ali levemente cicatrizada, talvez um, um Dorflex mais forte, que não vai fazer lembrar tanto da dor, se vier um título, é, mas eu queria falar, eu queria Dentro desse desse contexto, onde que tá essa eliminação? Se ela tá entre as piores coisas da história do Fluminense, se ela das eliminações? Porque eu vi muito o tricolor falando que foi a pior eliminação é, da história do Fluminense. Eu queria eu queria ouvir isso de você.
2: ela voltando um pouco para o que você falou antes né, da questão do Olímpia, eu discordo um pouco. É, o maior campeão da, da Libertadores, cara se eu não me engano, é o independente da Argentina. Cara, assim, vamos falar na moral, vamos falar na moral. Camisa de time, a história, a tradição, ela é intimida até a página 2. Sabe assim? É intimida até a página 2. Não, concordo, é... mas... Então, assim, eu, eu... A, a, o motivo da derrota ontem não foi, ah, o Olimpia é tricampeão... Não, mas eu não falei que foi o motivo.
0: motivo, não falei que foi o motivo, é... eu, falei, eu falei que se você chega pra alguém que não conhece futebol e só explica isso, esse aqui é um time que tem três títulos dessa competição, que tá acostumado a jogar, que jogou a 45ª edição na história, e esse aqui é um time que nunca ganhou e tá jogando a nona edição. A pessoa não ia ficar espantada com o resultado do jogo, é isso que eu tô falando, entendeu? A pessoa fala falar, ah não, beleza, então é isso aí mesmo. Tá tranquilo, passou o, o, o tradicional aqui. É isso que eu tô falando. Entendeu? Pra, pra, isso para visão de quem não conhece futebol. Quem acompanha sabe que o Fluminense é muito mais time do que o, o Olimpia e que não passou por isso a eliminação.
2: É, é porque, assim, atribuir a isso, é, sei lá, é voltar muito atrás, assim. É, o Manchester City é um time até ontem sem, história, sem muita história na Inglaterra e o Manchester United tem história dessa né? Hoje em dia, quem é o United? Não, um time que tem Harry Magalhães na zaga. <risos> é, mas vamos lá. É, falando da questão de sentimento, cara, com relação, a, com relação à eliminação, eu não acho, não acho a pior eliminação da história do Fluminense, não. É, pô, o Fluminense já perdeu uma Libertadores dentro do Maracanã, nos pênaltis, assim, acho que... Sabe, é, é doloroso, né? A eliminação de ontem, lógica, ela, ela dói assim e tal, o torcedor sofre, tem mais que sofrer mesmo, faz parte do esporte. É, mas longe de ser, como é que eu posso dizer? Uma tragédia que vai ficar marcada na história do clube ou qualquer coisa assim. É, sério, assim, não tá assim no. No meu, como é que eu posso dizer? Meu top 10 Me... sofrimentos como torcedor, não.
0: Mesmo se é... não ganhar nada no ano?
2: Acho que Acho não não mar... não... Você acha que não fica
0: marcado na história?
2: Cara, acho que não. Acho que não, assim... Cara, coisas que marcam a história de um clube assim, de maneira negativa são... Vamos ver.
0: Porque, Isso por exemplo, eu... Eu vou, botar, vou, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Ah. É, o Flamengo, inclusive, eu já vi o Flamengo ganhar uma Libertadores, mas eu nunca vou esquecer Flamengo e América do México assim, tá marcado na minha história, é um dos maiores sofrimentos da história do Flamengo, aquela eliminação, entendeu? Aquele 3x0 do Cabanhas do Maracanã, isso eu, já, isso eu já vendo o Flamengo ganhar, entendeu? É, é só esse o paralelo que eu tô fazendo, entendeu? Isso, e olhando de fora, não sou tricolor pra opinar, é, mas, pra mim, parece guardar as devidas proporções, mas algo nesse tipo, nessa vibe, assim, de uma eliminação que o Fluminense não esperava, né, porque convenhamos, eu acho que 99% da torcida tricolor, não, não vou dizer que dava como certo, mas contava com o time na, na, na fase de grupos, entendeu?
2: Sim, sim. É, cara, não sei. Realmente não sei. Assim, falar por 3 milhões de pessoas é uma coisa assim, meio difícil. nada né? mais pensando numa instituição aí que tem 120 anos de história, né? vai fazer 120 anos de história no meio desse ano. É... Precisa-se de distanciamento histórico mesmo. Mas acredito que não. Para mim, particularmente, não. Falando é... mais o quê. Ah, tá. A gente tem aí na temporada, cara, ainda tem competições pela frente. né? Sul-Americana, Copa do Brasil, o próprio Campeonato Carioca, né? que eu acho a chance de título mais viável no momento. E são situações assim que... Ah, como é que eu posso dizer um uh, Campeonato Carioca, por exemplo, ele não apagaria né, a, a derrota, a, a eliminação na Libertadores, né? mas já seria um, um, um prêmio de consolação, por exemplo, né? já, já traria aquele, aquele novo fôlego para a torcida. Porque é isso, hoje a torcida tá cabeça baixa, tá de cabeça baixa, está triste, tá normal, tem mais é que tá mesmo, faz parte do esporte, faz parte da vida. Mas aí ganha o Campeonato Carioca, pô, já, já dá aquele... Já, já dá aquela levantada na cabeça e fala pô, beleza, vamos lá, vamos seguir a vida porque tem o resto da temporada inteira pela frente, sabe? E é isso, é isso.
0: É, eu também falaram, né, o Fluminense colocou uma pressão gigantesca no Campeonato Carioca, né, porque agora não tem como não ganhar o Campeonato Carioca e não ser uma grande tragédia, né, porque se perder o Botafogo acho que já seria uma, não uma grande tragédia assim, mas já seria um negócio tipo assim, caraca, hein, que merda, hein, porra, uhum. E se perder o Flamengo, vai ser o tricampeonato seguido do Flamengo em cima do Fluminense. É, que já seria ruim, mas no contexto atual é pior do que o pior. Entendeu? Então o Fluminense colocou uma pressão. É, aquela famosa ganhar é obrigação não se aplica na realidade para nenhum time. Né? O ganhar, não ganhar obrigação para nada. Mas eu acho que o clima de boa parte da torcida vai ser esse. Né? De que ganhar o Carioca é no mínimo assim. O, ah, é o mínimo que você tem que fazer. De fato, vai ser muito consolação. Né? Acho que muito mais pelo contexto do que pelo carioca em si. isso é, eu, é. eu, eu acho que se o Fluminense está na fase de grupos e ganha o carioca, iam comemorar legal. Iam comemorar legal. Entendeu? Porque ia ser pô, fim do jejum, né? Vem desde 2012 sem o título. Eu acho que agora não sei, acho que vão comemorar, tenho certeza. Se ganhar o carioca, mas vai ser, vai ser sempre uma vírgula ali.
2: Ah, vai, vai ser. Vai ter um
0: asterisco, né? É, isso um asterisco. é a minha, minha sensação. Mas uh... é isso, galera. Fala, fala. Quer dar o Final, so, pior assim. que eu acho. acho que... Fala, Luísa. Fala aí. Luiza.
1: É que pô, tava a versão de 3x1, não era? Ou seja, tava ali com a classificação na mão. Isso aí é mais dolorido. Já passei por isso, isso dói. Porque ah. a esperança tá ali, a classificação tá ali na sua mão e deixa. Acabe é. minutos Dói mesmo, <risos> dói mesmo agora,
2: agora Pensando no Carioca né? Vai ter o um jogo contra o Botafogo é, Fluminense, na minha opinião Ainda é favorito porque tem a vantagem do empate né? Por ser campeão do, da Taça Guanabara E por esse Botafogo ainda não ser o Botafogo né? do Geofors O Botafogo da, da SAF, do Textor, enfim é, ainda é o Botafogo né, do, do, do começo da temporada mesmo o que pode equilibrar o jogo, o que pode equilibrar o clássico é o fator psicológico né? a gente não sabe como o Fluminense vai estar emocionalmente para esses próximos dois jogos né? pode ser que entre mordido em campo tipo, porra, agora a gente tem que vencer essa merda para pelo menos é, trazer assim, um, pouquinho de, um pouquinho de alegria para esse povo tão sofrido né como diria o Davi Luiz ou pode ser que entre muito cabisbaixo, enfim, pô, tudo vai dar errado, ô céus, ó Vida, e aí se o Botafogo fizer um golzinho, ah lá, já tá dando errado de novo, enfim, vai depender muito da força mental do time, né? De qualquer jeito, a gente fica aí esperando pelo melhor.
0: É isso, vamos embora, galera, vamos embora, já deu quase uma hora de programa, vamos embora, que a semana ainda promete, tem semifinal, tem o jogo da volta, tem o jogo da, da ida do Campeonato Carioca, Vamos ver, semana que vem a gente volta aí para mais um episódio. Luísa, dá o seu tchau para a galera aí.
1: Valeu, galera Botafoguês. Vamos ver se a gente vai ter mais uma semana com muitas notícias boas, muitos bons reforços. E ver como o time vai se preparar né, para o primeiro jogo contra o Fluminense.
0: Marcelo, dá o seu recado final aí. Valeu, galera. Boa noite a todos.
3: Bom dia também, né? não sei o horário que vocês vão estar assistindo aí o nosso podcast. Agora, segunda partida, Vasco, da Gama e Flamengo. Agora com o mando do Flamengo. Vamos ver o que acontece. Né? Expectativa zero. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Amém, irmãos.
0: Vou dar o meu tchau aqui, galera. Então, é, deixar o Guilherme para o final. Valeu, nação rubro-negra. Tamo junto. É, vamos lá. Vamos começo de temporada. O Carioca, ele para a gente. É, já se tornou corriqueiro ganhar, né? esse é o tricampeonato, mas eu quero o tetracampeonato, porque seria algo histórico que o Flamengo não tem. Então vamos em busca dessa vaga na final, confirmar essa vaga na final, apesar do favoritismo, e depois ficar 10 dias só vendo o Paulo Souza treinar, vai ser o segundo maior período de treinos que o Paulo Souza vai ter desde que chegou. Ele teve os 15 dias iniciais, desde a sua chegada até a, a estreia, e agora vai ter 10 dias para treinar. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer, se ele vai conseguir ajeitar ainda mais esse time do Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Valeu, Nação, um abraço, tamo junto.
2: Galera, é... as crianças dos anos 90 vão lembrar do desenho He-Man, onde no final do episódio ele apresentava uma lição de moral. É mais ou menos isso que vai acontecer aqui agora. É... Aqui no Arquibancada RJ, a gente preza pela torcida de uma maneira saudável, pela rivalidade de uma maneira saudável também. Enfim, a gente acredita que é possível torcer sem ser um verdadeiro animal. Né? E na volta do time do Fluminense para o Brasil, né, no aeroporto hoje de manhã, um grupo de torcedores né, protestando no aeroporto, recebendo o time, agrediram, tentaram agredir jogadores, tent... agrediram seguranças do aeroporto, que não tinham nada a ver com a situação, né? rolam boatos, circulam boatos de que o presidente do clube teria sido agredido também. É... Gente, o torcedor está certo em cobrar, né? dentro do estágio ele pode cobrar à vontade. No aeroporto, recebendo o time, eu acho que ele tem os direitos também. O que o torcedor não tem os direitos de fazer de jeito nenhum é partir para a agressão física, para cima de alguém. Né? Seja ele o presidente do clube, o jogador que entregou o jogo, o jogador que perdeu o gol na cara, o goleiro que falhou. Então, o recado final que fica é sejam torcedores, não sejam marginais. Boa noite boa semana a todos.